0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Wir hatten hier in Berlin neulich die German Comic Con in den Messehallen. Ja, und da bin ich mit Mike und Bela relativ spontan hin und ähm, ja, wir sind da ein bisschen rumgelaufen. Erwartet jetzt keinen, keinen ausführlichen Con-Bericht. Wir haben da wirklich einfach nur unseren Besuch so ein bisschen aufgenommen und so ein bisschen unsere Eindrücke Abgegeben, wenn ihr da mehr Hintergründe hören wollt oder mehr Informationen, dann müsst ihr vielleicht andere Medien zu diesem Thema konsultieren. Zum Beispiel bei Polygamia gibt es einen Podcast mit Lara. Link findet ihr in den Shownotes auf der Website. Und jetzt geht's einfach los. Viel Spaß bei diesem kleinen Abstecher auf die German Comic Con.
1: So, wir sind auf der äh, Comic-German Comic Con, nicht zu verwechseln mit der Comic Con Germany, ganz wichtig. Und ähm, Mike ist auch da. <lacht> Hallo. Bela ist da. Grüß dich. Habt ihr irgendwelche Erwartungen an diese Veranstaltung?
2: Ich schraube meine Erwartungen jetzt erstmal absichtlich niedrig, um mich positiv überraschen zu lassen, hoffentlich.
1: Okay, wie sieht es mit dir aus? Dem schließe ich mich an. Meint ihr, es gibt die brüllende
2: Chewbacca-Maske, über die wir gerade sprachen?
1: Ja. Es gibt alles hier. Und es gibt tatsächlich auch Comics hier. Wir sind jetzt am Cross-Cult-Stand.
2: Selbst gemalt, das Schild, was drauf hinweist, dass es hier Comics gibt. <lacht> für, die, für die ganz äh, unbedarften. <lacht> Ein bisschen luftiger, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hatte wirklich gedacht, äh, wäre voller. Was nicht heißen soll, dass ich der Meinung bin, dass hier ein wahnsinniger Menschen aufläuft. Ja, wir sind ja
1: jetzt auch noch in der Comic-Abteilung.
2: Ach so. Außerdem haben wir das richtig gemacht, erst Sonntag
1: nach 12 hinzugehen.
2: Mein vollster Traumwirt war. Da drüben hängt eine Captain Berlin Actionfigur. Die habe ich
1: gestern schon auf dem Foto gesehen. Ja, geiles Ding, ey.
2: Das habe ich dem äh, Engel aber schon vor, äh, vor, äh, im vorigen ja, gesagt, als er bei uns äh, signiert hat, dass er, äh, da, äh, wenn sie schlau sind, sollen sie Actionfiguren von Captain Berlin auf den Markt bringen und T-Shirts. Sieht cool aus. Vor ja. allem schön altmodisch, auf so einer Blisterkarte verpackt, mit einer Plastikbubble, äh, wo die Figur drin ist.
1: Auch ein kleines Berliner Unternehmen, die äh, handmade diese Figürchen herstellen. Wie heißen die? Goodlake Toys. Die Ganz die nette Typen. Ja, da musst du schon so 80 Euro für so ein Viech zahlen, ja. weil es halt alles äh, handgemacht ist. Ne? Und, halt und um, immer nur in einer Auflage Rockofen von 50 <lacht> Stück oder ja. so. Ich habe einmal bei äh, Surf Nazis Must Die äh, zugeschlagen, ja. weil ich den Film so liebe. Oh, ähm, ist äh, den Droma-Film, äh, alter Klassiker des schlechten Geschmacks. Und ich konnte einfach nicht Nein sagen und habe eben für 80 Euro den, den einen von den äh, Surf Nazis mir geholt. Ganz liebevoll gemacht und wie gesagt, die Jungs sind echt nett.
3: Da war doch der
1: das darf man jetzt hier nicht so sagen. Die, die Figürchen sind halt nicht zum Spielen gedacht. Ne? Aber ich habe halt damit gespielt und zack, hatte gleich Arme. erst mal einen Arm in der Hand. Naja,
0: aber der rechte, wo muss man... Ne? Ah, das ist
1: eigentlich okay, ne? dem Nazi den rechten ja. Arm abzureißen. Ist Vielleicht muss das so, das ist ein Feature. <lacht> <lacht> genau. Was mich gerade schon überrascht ist, dass es auch so eine ganze Menge ähm, Ramschhändler gibt. ne? Stimmt. Das war mir vorher nicht klar. Also die, die, auch die gebrauchte waren. Heftchen ja. und altes US-Zeug und so anbieten. Ja. Mike steht bei Kinky in Cozy.
2: Mir gefällt nur das, äh, Poster hier. Der, der junge
1: Mann, der hier signiert, ist Erik Krieg. Der hat es drauf, ein Holländer. Was macht er? Äh, so, so, so ganz atmosphärische Comics. Der hat dann, glaube ich, mal ein, ähm, nach, eine Vercomicung von einem Lovecraft-Buch gemacht und so eine Geschichte. Okay. Äh, ich mochte den schon, als er noch gar nicht in Deutschland äh, veröffentlicht wurde. Da habe ich mir aus Amsterdam manchmal Comics von ihm mitgenommen. Und jetzt seit ein paar Jahren er hat er bei Erwandt äh, ihn zu Hause in Deutschland gefunden. Ja. Erik Krieg. Da stehen sogar ein paar Leute drumherum. Aber nicht zu vergleichen mit den Schlangen
2: vor, vor dem DeLorean. Genau.
1: <lacht> Und? Was
2: meinst du? Ja, bisher bin ich positiv überrascht. Äh, ist doch vielfältiger, als ich befürchtet hatte. Ja.
1: ja, geht mir auch so.
2: Also vielfältig würde ich mir manch andere Börse wünschen. Trotzdem bleibe ich dabei von dem, was ich hier bisher gesehen habe, dass trotzdem bestimmte Sachen immer noch fehlen. Ich vermisse halt... Wirklich Händler, ich meine, vielleicht finden wir so einen ja noch, aber Händler mit Back-Issues, damit man Suchlisten arbeiten kann, die Der gehört zu einer Comic-Börse einfach dazu. Hm. Ist, also halt, ist halt keine Börse hier, ne? Im, Vo im Volksmund auch Altpapier genannt.
1: Hier <lacht> scheinen schon einige von den äh, Zeichnern, die für sich selbst gekommen sind, aufgegeben zu haben. Hey, grüß dich.
2: Tische. Jetzt sollte schon mal fotografieren, die Preisliste, damit man mal sieht, wie viel jeder Star so wert ist. Ja, ein Foto
1: mit Christopher Lloyd, 60 Euro.
2: Nee, 80
1: Euro. Ach, ist gestiegen jetzt der Preis.
2: 80 Euro, ja, dafür ist aber auch das Auto mit drauf. Du meinst du, also. ich könnte meinen Namen darunter kritzeln für 100 Euro oder so? Interessant wird es wohl um 15 Uhr, was war das, 15.45 Uhr oder so, da läuft eine Diskussion um den äh, amerikanischen Comic-Markt, dass der halt aus mehr als, als, als aus Marvel und DC besteht. Okay. Könnte interessant werden. Ja, müssen das müssen wir sonst nachher auf dem Rückweg mal noch mal dran vorbei.
1: Das Programm habe ich mich sowieso schon gefragt, was da stattfindet überhaupt. Es stand neulich noch nicht auf der Seite, als ich ja, geguckt habe. Ja, aber
2: hab. da war ein Aushang und deswegen aber das kannst du dir ja nie alles merken. Hm. Guck ich mir auch gleich mal an. Doch äh, größer und vielfältiger als ich erwartet habe. Hätte ich nicht gedacht. Wobei, äh, wie eine Comic-Börse oder Messer kommt es mir dann trotzdem nicht vor. Sondern das ist irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Twitter-Ding. Ein bisschen Comic, ein bisschen hat so auch was von einem Bazaar mit den Gängen, wo, wo da überall alles mögliche zu kaufen kriegst. Also, ich finde die Mischung aber eigentlich
1: ganz nett ja, bisher. Zumindest hier in dieser ersten Halle, wo wir jetzt sind.
2: Nee, die Mischung ist nett. Äh, ich halt nur alte Comics. Also bis auf diese zwei Stände da, wo wir dann vorbeikamen, wo es so Ramsch-Sachen gab, Secondhand, äh, aber so richtig äh, bewertete Comics oder, oder 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 Sachen, die ordentlich eingetütet, gebackt und gebordet sind, wo du Suchlisten abarbeiten kannst. So weit habe ich bisher hier noch nicht gesehen. Lage,
1: also wenn ich richtig gezählt habe, drei Stück. Ne? So viele habe ich auch noch nicht Trust gesehen. Rosskite, Avant und Plemplem. Waren das alle, ja? Kann sein, ja. ja. Und ähm, man sieht schon, dass die Zeichner wenig zu tun haben, ne, die signieren wollen. Also die, die einzeln da sitzen, zeichnen so vor sich hin. Und ja. äh, am Avant stand Erik Krieg hatte so drei Leute vor sich. Und James Turek, der auch da ist, von Hotel Shangri-La, äh, macht gerade Pause. <lacht> ja, ja. Also, äh, ja, man sollte nicht den Fehler machen, zu denken, hier ist Comic die Hauptsache, sondern es ist halt ein Teil von vielen. Ähm, ne? Dann müssten sie
2: ehrlicherweise Film- und TV-Börse nennen und nicht Comic-Börse. Hm.
1: Das ist halt, weil es in New York und San Diego eben ursprünglich mal aus einer Comicveranstaltung gewachsen ist. Ne? Was natürlich echt... Ja, so, aber es sind ja andere Veranstalter. Das ist ja völlig unabhängig ja, davon. Aber eigentlich. da koppeln die sich ja, vom, was das Renommee angeht, eben an. Ne? Und äh, was ich, was mir noch... Äh, so ich frage mich aber ganz kurz, ich frage mich, ob das in Deutschland funktioniert, weil wer kennt hier die Comic-Cons? Also das ist einfach hier keine große Marke. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also gut, es ist jetzt nicht leer hier. Ja, das wird sich zeigen, also der Veranstalter hat gesagt, er hätte schon im Vorfeld 150.000 Tickets verkauft für beide Tage. Okay. Was für mich jetzt nicht wirklich wenig klingt. Ne? Hm. So. Was ich halt finde, ähm, wenn man diesem amerikanischen Vorbild nacheifert, fehlt trotzdem eine Sache und zwar eine elementare Sache. Weil was mich immer interessiert an der Berichterstattung zu ähm, der Comic-Con New York zum Beispiel, die ja jetzt gerade war, ist diese ganzen Neuankündigungen. Also dann gibt es ein Ash vs. Evil Dead-Panel, wo was über die neue Staffel erzählt wird. Oder jetzt, was, was ich gern gesehen hätte, Roger Corman stellt seinen neuen Film Death Race 2050 vor. Ja, das ähm, und das gibt es hier natürlich nicht. Was sollen die hier ankündigen? Ne? Von daher fehlt da, finde ich, dieser, dieser, dieser große Anteil, wo dann auch dann später viel Hype drum ist und so, der, der fehlt notgedrungen natürlich. Ne? Weil es hier nichts zum Ankündigen gibt in der
2: Größenordnung. Ja, und die New Yorker Con versucht sich ja schon abzuheben von der San Diego Con, indem sie weniger halt auf Hollywood-Beteiligung setzt. Also, das habe ich schon von mehreren Leuten gehört, die tatsächlich auch in New York auf der Con waren, die das als sehr angenehm empfunden haben dass in New York halt immer noch mehr Comic im äh, Hauptaugenmerk steht äh, und während in San Diego das halt wirklich in den letzten 5, 6 Jahren Überhand genommen hat, dass die Hollywood Studios da jeglichen Kram äh, promoten und die Comics, sowohl die Händler wie auch die Künstler, äh, die dort zeichnen, äh, so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt werden. Äh. Ich glaube, ich muss
1: mir auch mal ein Getränk holen. hier. Ja. Preis von 3,50. Oh, plus 25 Cent fand. <lacht>
2: Wo wir jetzt hier durchlaufen, erinnert mich äh, kurz vor der Maueröffnung auf dem Potsdamer Platz, dem Polenmarkt, wo ah. so, äh, einzig Durcheinander herrscht, so aus wie offenbar. Also wirklich, äh, das sieht hier schon, finde ich, ziemlich nach äh, der Gang wie, wie so, ein, ja, so eine Rampspur-Veranstaltung. Mhm. Ja, äh, das ist mir vorhin aber auch schon aufgefallen Es wimmelt hier nur so teilweise vor. vor äh, Sachen, wo ich sagen würde, die Anwälte von Disney, Sandfox, Warner und so weiter, die hätten ihre Freude, wenn sie hier durchlaufen würden. Und äh, immer wieder fasziniert mich die große Auswahl an geformten äh, Plastikabfällen, handgemalt von chinesischen Kinderslaven, auch als Actionfiguren bekannt. Ja. Also, ich habe stellenweise so ein bisschen das Gefühl, äh, 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 also äh, in der normalen Welt wäre das so, als müsstest du für das KDW 20 Euro Eintritt bezahlen. <lacht> ja, so kommt mir das hier stellenweise vor. Also, also, also äh, um die Möglichkeit zu erwerben, hier äh, Geld auszugeben zu können, musst du vorher Eintritt bezahlen. Na klar, die müssen die Standmiete und alles ja wieder reinkriegen. Aber, aber ich finde das jetzt, nachdem wir jetzt hier die Halle ja praktisch durch sind, die Erste, finde ich die äh, Auswahl, also äh, irgendwie so ein bisschen erschreckend einseitig. Also man hat schon den Eindruck, dass jeder Ramschändler Berlins den Ruf vernommen hat. Ne? Ja. Und darüber hinaus wahrscheinlich. Ja, die können ja bei der nächsten, zur nächsten Börse dran arbeiten, äh, zum Beispiel vielleicht ein bisschen weniger Verkaufshändler hier reinlassen und dafür ein bisschen mehr auf äh, Comic-Kultur setzen. Hm? Die müssten dann natürlich auch kommen, ne? Ja.
1: Sie das hätten ja kommen können, aber viele Verlage sind halt skeptisch oder waren schon in Dortmund. Da hat es nicht so gerechnet und so weiter. Ne? Gut, äh, wo waren die Verlage? Ich glaube da so. Ja, gut. Ich bin äh, jetzt beim Plemple im Stand und du bist? Ähm, Mark Blin. Hi. Wie läuft's denn für euch hier? Ja, wir sind zufrieden. Ja? ja. Also es ist ja schon, es ist ja schon ein bisschen was los, aber bleiben die Leute auch an
3: Comicständen stehen hier? Also viele schon. Ja. Also in gucken, blättern durch, ja. 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 Und es wird gekauft auch was? Ja, wird auch gekauft. <lacht> okay.
1: habt ihr hier, was habt ihr hier so mitgebracht? Erzähl doch mal ein bisschen.
3: Also wir haben eine relativ große Bandbreite von Kids Comics, Superhelden, Mystery, Action. Ähm, wir haben eine Anthologieserie mit dabei. Wir sind da relativ breit aufgestellt. Mhm. Ist das Publikum hier anders als auf anderen Messen? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Also... Wir waren jetzt äh, die letzten paar, also im, 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 im äh, 2016 ein paar, auf ein paar ähm, Comic-Cons und das war es eigentlich immer so, wie es auch hier ist. Okay. Ja. okay. Würdet ihr wiederkommen? Ja, ich denke schon. Gut, wo findet man eure Sachen im Netz? Unsere Sachen findet man auf www.plamplamproductions.de natürlich, auf Facebook. Und auf Twitter. Mhm. Seid ihr demnächst noch irgendwo auf Messen zu sehen? Also wir werden noch auf, wahrscheinlich auf der Berliner Börse im Ellington Hotel sein, mhm. auf der Vienna Comic Con mhm. und auf der German Comic Con in Dortmund im Dezember. Das sind so die drei nächsten Termine, wo man uns finden kann.
1: Cool. Na dann noch viel Erfolg hier. Ja, bitte. Hast du eine Zeichnung bekommen? Von James Turek. Hey. Hatte nicht wirklich was zu tun und deswegen ging es ratzfatz. Nett gewesen, also netter Typ und hatte auch den Eindruck, so richtig viel zu tun haben die nicht, aber mhm. der Typ vom Avant Verlag meinte, es, es geht schon. Und ebenso, wenn du dich mit den Comic-Leuten unterhältst, allgemeiner Tenor ist, warum soll man jetzt hier so Berührungsängste haben und mhm. so, halt mal probieren und so. Und Avant sitzt ja eben auch in Berlin, ne? ja. Von daher haben die es ja. nicht weit, aber ja. er sagte halt, der Termin ist... Blöd gewählt und zwar aus deren Sicht nicht wegen der Spielemesse in Essen wo Panini halt jetzt sitzt sondern wegen der Buchmesse nächstes Wochenende, ja. wo halt Verlage wie Avant natürlich sind ja. und da sagte er auch, es ist für sie halt hart an der Grenze vom vom Aufwand zwei Wochenenden hintereinander so eine Aktion zu machen ja, klar. also von daher ist glaube ich der Termin einfach ein bisschen suboptimal aber was auch interessant ist ne, ähm, Avant ist ja auch immer bei, bei Erlangen und so da zahlt sie wie es aus Zeichnersicht leider so üblich ist, nichts so für eine Signatur. Mhm. Aber weil hier halt alles kostet, haben die sich das als Vorbild genommen und das Buch, was sonst ein 20 kostet, kostet mit Zeichnung dann 25. Ja. Okay. Habe ich jetzt nicht gemeckert, weil wie gesagt, aus Zeichnersicht mhm. äh, würde ich mir wünschen, dass es immer so wäre. Ja. Ja. Äh, von daher finde ich das legitim. Ja. Und gegen die 80 Euro, die du <lacht> zahlen müsstest, um dich im DeLorean ablichten <lacht> zu lassen, in, äh, zurück, mit dem Zurück in die Zukunft. Äh, Mad Scientist äh, ist es ja noch geschenkt. Ja. Ach, ja? siehst du mal, hier steht doch ja. das Altpapier.
2: Ja, Halleluja. <lacht> Ein echter Comic-Händler mit echten Back-Issues. Gebackt und geboardet und nach äh, Overstreet gegradet. Ähm, dass ich das noch erleben darf. <lacht> hier auf dieser Veranstaltung.
1: Na dann, wir holen dich in zwei Stunden wieder ab.
2: Ja, genau. <lacht> Was für ein äh, unglaublicher Zufall, dass ich meine aktualisierte äh, Suchliste ja. zufällig eingepackt habe. Stapelweise äh, Superboy-Adventure-Comics aus den 50er und 60er Jahren, die mir noch fehlen. Oben alle im Display. Aber äh, halt alle zum Katalogpreis. Dazu müsste ich also einen Kleinkredit aufnehmen, um mir die leisten zu können. Ja. Schade. Aber es ist schön, sofort mal gesehen zu haben.
1: Wir stehen hier vor dem DeLorean.
2: Glaubst du, das kostet jetzt
1: auch schon was, sich nur reinzusetzen stimmt, und bestimmt. fotografieren ja, ja. zu lassen? Auch ja, ohne den, den verrückten Wissenschaftler.
2: Ich nehme es an, also hier kostet doch alles was, oder?
3: Alles kostet was.
1: Ja, wir sind jetzt in der zweiten Halle. Hier, das wir ist so die. Da
2: werden feuchte Jungsträume wahr. Unter
1: anderem. Da wird gegrölt, da muss was sein. Hier steht uns gerade ein Dinosaurier im Weg.
2: Der sieht oh, ein Dinosaurier
1: mit Belüftung.
2: Das ist Kostüm, finde ich. Gefällt mir. Das ja. scheint hier so die äh, amblin productions Spielberg ecke zu sein. Guck mal, hier gibt es einen 18er-Bereich, da müssen wir gleich auch noch rein. Ja, total klasse für mich. Ich äh, äh, schaue so über meine Schulter, weil ich dachte, du läufst direkt hinter mir. Und dann schaue ich hier äh, Freitag der 13. Äh,
1: naja, der Kollege schleicht auch hier rum hier und, und sieht um echt böse aus. Genau,
2: in die hockey -Maske. das war super. <lacht> Ja.
1: ja, also Cosplay ist hier teilweise schon echt fantastisch. Das ist hier wahrscheinlich so die Hauptbühne, scheint mir. Main Ach, da steht's. Okay. <lacht> Ganz groß. Der Gefühl drückt dich nicht. <lacht> vielleicht noch einmal so in die Richtung
2: kommen. Genau, Ich will dann unbedingt noch gucken, was in dem 18er-Bereich zu sehen ist. Da hat, aber hat Der Extra-Stand da mit genau. den DVDs
1: und Das schmackige Pornos oder ähm, <lacht> mit Tentakeln. Man ja, weiß es nicht, aber man will es wissen. Gehen wir mal schauen. Ja. Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, warum es hier so weitläufig ist. Ne? Für aber die ja, Schlangen. Die haben halt genau die Schlangen einkalkuliert. Ja. ja. Guck mal, ist interessant. Ne? Die haben jetzt auch nicht mehr wirklich viel zu tun hier, die Leute. Ah, und der Saul, wer, wer ist denn das? Wer sitzt denn da? Also der eine äh, Schwarze ist irgendwie aus The Walking Dead. Ah, ja, Chad genau. Coleman, den Namen ja, ja. hätte ich jetzt auch nicht auf der Pfanne gehabt, aber ich erkenne halt die, ja. den Charakter, der da abgebildet ist. Und die anderen kenne ich auch nicht. Ach, guck mal, links Famke Jansen, aber die ist nicht da.
2: Der Sauer ja gerade hier den Forscher. Den, den, den ja, der ich hat Spaß, der, der Sauer. Ja.
1: Mike ist total fasziniert von dem T-Rex. <lacht> <lacht> <lacht>
2: lustig. An dem Stand hier wird damit riesig groß beworben, dass es sich um offiziell lizenzierte T-Shirts und Accessoires handelt. Will er damit unterstellen, dass es an den anderen Ständen keine offiziell lizenzierten Sachen gibt? Ja. Genau. Wir
1: haben die Halle für ab ja. 18 betrieben.
2: Ja, nicht, der ganze Fußboden ist kleblich. Wir sind hier in 18.
1: Und hier sind die Tische voll mit DVDs und Blu-Rays.
2: Mit viel 18er-Sachen und äh, halt, halt äh, Sachen, die, die sonst halt nicht beworben werden dürfen. Also,
1: ich bin durch. Mike und Bela sind noch am Anfang.
2: Du ja, halt hier alle rein schon <lacht> abgelaufen.
1: Ja, hier gibt es ja wirklich nur, nur Hard Harddisks und Hardware und äh, Filme.
2: Ja, selbstverständlich. Wo sollte es sonst so geben?
1: Ja, aber es hätte ja eventuell auch Comics hier ab 18 geben können.
2: Ach ja stimmt, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Wir sind ja auf einer Comic Pass. <lacht> nee, als die damals hier äh, Honecker sein, sein Häuschen oder Anwesen äh, auseinandergenommen haben, äh, da stellte sich ja dann auch heraus, äh, äh, was seine Lieblingspornos waren. Also der hat ja im Gegensatz zur Bevölkerung, hat der ja richtig guten Fernseher und Videorekorder und alles gehabt. Und der soll wohl Black Emanuel komplett. Da haben. Also, ich glaube, Laura Gemser war das nicht. Genau. Das, war seine, das waren äh, angeblich wohl Honeckers Lieblingspornos. Mhm. Der Mann, der brauchte nicht so viel. Es, ist, es sind ja keine Hardcore-Pornos, muss man dazu
1: sagen. Ne? Die späteren Teile von Joe D'Amato sind eigentlich mehr Horrorfilme als alles andere. Also, Black Emanuel und die letzten Kannibalen ist relativ derb und Black Emanuel in Amerika ist noch derber. Von dem haben sie eine Zeit lang gedacht, er wär, hätte echte Snuff-Szenen verwendet, deswegen der lange auch verboten war und so. Große Klassiker des geschmackvollen Familienfilms.
2: Muss man mal gesehen haben. Also ich hätte nicht gedacht, dass Honecker so viel Geschmack hatte, ehrlich gesagt. So, wie fandst du das, Mike? Was hier heute? Äh, äh, doch, hat mir überraschend gut gefallen. Ich hatte ja erst so meine Zweifel, aber im Großen und Ganzen fand ich die Veranstaltung sehr unter. Haltsam, wobei perfekt ich immer noch nicht, aber ist die erste Veranstaltung dieser Art in Berlin, kann hier noch werden. Was, du denn, was hätte denn besser sein können? mehr Comics. Also so rein vom Gefühl her würde ich sagen, drei Viertel der Stände hatten, da ging es um, um Kinofilme, Fernsehserien, aber eben nicht um Comics. Und, äh, drei Verlage waren da irgendwie, ne? Plem, Plem Avant
1: und äh, was war der dritte noch gleich? Crosscut, genau. Und
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Titel der Veranstaltung schon ein bisschen irreführend. Und als Comic-Con zu bezeichnen, wenn es eigentlich hauptsächlich... Äh, Film- und Fernsehmerchandise zu kaufen gibt. Und das hat mich halt auch überrascht, wie irrsinnig groß bzw. vielfältig die Anzahl an Händlern war. Also da hatte ich stellenweise schon die Fülle, ich bin nicht auf einer Con oder so, auf einer Börse, sondern äh, fast schon wie bei einer Butterfahrt hier auf einer Verkaufsveranstaltung. Also das fand ich ein bisschen. Äh, also, da fehlt mir das passende Gleichgewicht zwischen äh, Anspruch, Comic-Künstler vor Ort mal zu sehen, äh, auch in Diskussionen, in Panels etc. etc. und in ähnlicher Menge dann halt auch Verkaufsstände. Also im Moment ist mir das hier ein bisschen zu viel... Merchandise und, und, und Verkauf und vor allen Dingen zu viel Augenmerk auf Fernsehen und und Kino. Ich mag Kino und Fernsehen, wohl ihr merkt. Ich habe mir selbst hier. Aber wär,
1: wenn es jetzt Entertainment Con oder so heißen würde, äh, hätte du dann auch noch ja, das wenn Problem?
2: Der Ding, wenn das Ding einen anderen Titel hätte, dann hätte ich überhaupt kein Problem. Noch. Also einfach
1: umbenennen und dann ist auch
2: gut. Ja, oder einen ergänzenden Titel, Comic und äh, äh, weiß nicht comic und Mediacon oder, oder also irgendwie, dass, das klar, dass dem Besucher, der noch nie vorher hier war, klar wird, dass es eben das Comics hier wie ich finde nur eine von, ja, eine kleinere Rolle spielen. Also, also ich fand, ich weiß nicht, vielleicht korrigiert ihr mich, aber ich hatte schon das Gefühl, dass Comics nicht das Hauptaugenmerk Comics
1: sind natürlich nicht das Hauptaugenmerk hier. Das, da gebe ich dir recht. Aber es ist ja nur eine Frage dessen, wie man es jetzt labelt. Also, und ich habe den Eindruck, die meisten, die hierher gehen, stören sich nicht, dass die Comics ja. nur so ein kleiner Teil sind. Das heißt, man muss am Ende vielleicht auch einfach sagen, wir sind jetzt nicht die Hauptzielgruppe ja. und viele Leute haben ihren Spaß ja. und damit ist es dann... eigentlich ja. auch. Es ist halt nicht so spezialisiert, wie wir mhm. es jetzt vielleicht gerne hätten, die so voll drin sind in dem Thema und halt wirklich Comic-Fans sind. Und, äh, ja. Sondern es ist, halt, es ist halt absolut Mainstream. Ne? Ich habe vor von ein paar Monaten äh, so ein großes Interview gemacht, das ist im nächsten Comic-Jahrbuch drin und da hat man mich auch nach, der, nach den Comic-Cons gefragt und da habe ich gesagt, ohne bisher bei einer gewesen zu sein, ähm, dass ich glaube, dass es mich nicht so interessieren wird, weil es halt äh, diese ganzen Mainstream-Themen sind und mhm. das, wofür mein Herz schlägt, eher selten im, im Mainstream zu finden ist, mhm. dass ich es aber völlig okay finde. Jeder soll sein Geld verdienen und dann machen sie es halt, und aber dann muss ich ja auch nicht unbedingt hingehen. Jetzt hier hat es angeboten und ich habe nicht bereut. Hatte viel Spaß mit euch. Also insofern, alle gut.
0: Das war so das Extrakt unseres mehrstündigen Besuchs auf der German Comic Con. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gebt Feedback, erzählt weiter und bewertet uns auf iTunes. Und wenn nichts dazwischen kommt, gibt es auch bald schon die nächste Sendung auf diesem Kanal. Bis dann.